0: Nós estamos conversando sobre tratamento de Deus para os cansados Uma série, você está acompanhando aí, Isaías 40 Quem está cansado, chega no final do ano, eu estou arrebentado A palavra de Deus nos ajuda a corrermos e não cansarmos E a gente tem estudado como isso acontece E a Bíblia fala dos recursos espirituais Que Deus nos dá para podermos vencer, tratar a alma cansada e nós falamos aqui sobre a voz que fala ao coração, sobre a voz de comando de Deus, sobre a voz que exalta a grandeza de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a voz que denuncia a nossa idolatria. Se você tem Bíblia, Isaías 40, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo Vocês não atentaram para os fundamentos da terra O título da mensagem de hoje é Idolatria Um remédio que não funciona A Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel estava cansado Eles procuraram médicos que não os puderam tratar E remédios que não funcionaram E por isso eles foram parar no exílio. E durante 70 anos, Deus tratou os efeitos da idolatria, que gerou um povo cansado. E sabe, eu acredito que a maioria de nós já procuramos tratamentos que não funcionaram, remédios que não deram certo, ou médicos que não puderam nos ajudar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu jogava vôlei, treinava, e eu sofri uma contusão. E me mandaram para a fisioterapia. Eu lembro que eu fiz várias, acho que centenas de sessões de fisioterapia. E tinha um determinado procedimento que nós fazíamos sempre. Agora, um tempo atrás, eu tive um problema na coluna. E fui procurar um profissional da área, um fisioterapeuta. E, como começamos o tratamento, eu perguntei sobre esse. Opa! sobre esse determinado procedimento. Tomar uma aqui, aleluia, mais ou menos Eu perguntei sobre esse determinado procedimento E ele falou para mim, nós não usamos mais isso Mas eu falei, por que? A gente descobriu que isso não serve para nada Eu falei, meu Deus, centenas de vezes eu fiz esse negócio, para nada E sabe, eu acredito que muitos de nós já Procuramos remédios e tratamentos que não deram certo A Bíblia vai nos falar de várias pessoas que fizeram isso A Bíblia nos conta em Marcos 5 A história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue Uma hemorragia que não sarava E a Bíblia vai dizer que ela procura vários médicos E gasta todos os recursos que tinha Mas ninguém pôde ajudar Um dia... Jesus estava passando na cidade onde ela estava. E ela então resolve entrar no meio da multidão e pensa, se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus. Se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu creio que serei curada. Ela então consegue alcançar a orla. Pega assim na veste de Jesus, e que está sendo apertado por uma multidão, diz, sinto que de mim saiu poder naquele mesmo instante, aquela mulher foi curada por Jesus, aleluia a Bíblia nos conta outra história, de um jovem, talvez não tão jovem porque a Bíblia diz que há 38 anos, ele estava num lugar chamado Tanque de Betesda havia uma crendice no meio do povo da época, que de tempos em tempos um anjo descia nas águas e quando ela se movesse, o primeiro que entrasse nas águas seria curado Aquele homem estava ali há 38 anos, esperando por um milagre que nunca aconteceu. Mas um dia, Jesus entrou no tanque de Betesda. Chegou ali, encontrou aquele homem e lhe perguntou, Você quer ser curado? Ele disse... Eu não tenho quem me jogue na água. Jesus disse, eu não perguntei isso, você quer ser curado? Ele disse, sim, eu quero. No mesmo instante ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. E naquele dia, aquele senhor encontrou o milagre, a cura, a resposta em Jesus. A Bíblia também nos conta uma história de um rei, chamado Asa. Esse rei tinha um problema crônico nos seus pés. Uma enfermidade agressiva. Mas a Bíblia diz que esse rei não procurou a ajuda de Deus. E por isso ele morreu. E sabe, eu creio que muitas pessoas aqui nesse lugar já procuraram ajudas de vários médicos. Já procuraram vários remédios. E talvez como esse rei com os pés doentes, estão cansados. Pararam de procurar ou não acreditam mais em nada. Mas hoje eu quero te desafiar. Eu conheço um médico que pode restaurar a sua vida. Eu conheço um remédio que funciona e o nome dele é Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel buscou uma ajuda que não funcionou. Eles estavam sendo pressionados pela Síria e eles foram procurar ajuda do Egito. E em Isaías 28, a palavra de Deus vai dizer que por causa disso eles estavam agora dormindo em camas curtas e usando cobertores estreitos. Eu não sei você, eu sou grande, várias vezes que eu fui em acampamentos por aí, as camas não davam conta de mim. O pé ficava para fora, o cobertor era pequeno e eu sempre acordava no meio da noite. Talvez você esteja cansado porque você está procurando ajuda no lugar errado. E quando a gente procura ajuda no lugar errado, a nossa alma fica ainda mais cansada. Porque os cobertores não cobrem, as camas não trazem descanso. Hoje eu vim dizer para você, existe alguém que disse a nós, vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele pôs a cama para você descansar hoje. A sua alma cansada não precisa ser mais tratada por placebo. Você pode encontrar remédio em Jesus. Esses dias eu ouvi a história de um senhor. Ele tinha um problema na sua juventude. Ele usava drogas e usava álcool e ele não conseguia se livrar disso. E alguém disse para ele que se ele fizesse determinado trabalho espiritual, ele seria liberto dessa condição. Esse homem então foi fez aquele trabalho que indicaram. Durante uma semana parecia que as coisas estavam indo bem. Mas depois de uma semana, ele começou a ouvir vozes que o atormentavam. Vozes que lhe tiravam o sono. E aí ele começou a usar mais drogas e a beber mais. Para ver se há o problema, é se aquelas vozes sumiam. Mas elas não acabavam. Um dia esse senhor estava ouvindo a rádio e alguém lhe falava a respeito de Jesus, ele ouviu aquela palavra, foi procurar uma igreja, e quando oraram por ele, ele recebeu a Jesus Cristo, como seu suficiente salvador, naquele dia ele foi liberto do vício, liberto das drogas, liberto do álcool, hoje ele e toda a sua casa servem a Jesus, existe um remédio que dá certo, e o nome dele é Jesus Cristo, talvez você esteja cansado e sobrecarregado, hoje eu vim te apresentar Jesus, mas a pergunta que eu me faço é, por que nós muitas vezes procuramos médicos que não podem nos tratar, ou remédios que não funcionam? Por que muitas vezes nós recorremos à idolatria? E a Bíblia vai nos apresentar três motivos para isso. Primeiro motivo, a cegueira espiritual. A Bíblia vai nos mostrar que existe uma ação espiritual espiritual vendando, cegando os nossos olhos, para que não possamos discernir entre o verdadeiro remédio e o falso remédio. E a Bíblia fala dessa cegueira que envolve a idolatria em Isaías 44. A Bíblia vai dizer a respeito dos que fazem ídolos e os adoram. O carpinteiro toma metade da madeira. Ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa carne e come a sua porção, ele também se aquece e diz, ah, estou aquecido, estou vendo fogo, do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora, ora ele diz, salva-me, tu és meu Deus, eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, Ninguém para para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer metade dela usei como combustível. Até mesmo acei pão sobre suas brasas, acei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, o coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer esta coisa na minha mão direita. Não é uma mentira Que forte esse texto Como alguém não é capaz De discernir algo assim Por que que isso acontece? E a Bíblia vai nos mostrar Em 1 Coríntios 10 Que existe uma obra espiritual Por detrás desta cegueira Olha o que diz a palavra 1 Coríntios 10, 14 Portanto, meus amados irmãos fugi da idolatria, versículo 19, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, o que a Bíblia está dizendo? que por detrás da idolatria, dessa procura por falsos remédios e falsos médicos, existe uma obra demoníaca, espiritual, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele não quer que enxerguemos a verdade que envolve a pessoa de Cristo Jesus, mas pastor como eu me liberto disso, como eu posso me ver livre desta condição, e aí, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo nos ensina uma oração. Ele vai dizer, oro para que Deus ilumine o coração de vocês. Para que vocês possam entender a glória de Jesus. E sabe por que, que ele faz essa oração? Porque um dia este homem estava cego. Ele andava, ele perseguia os cristãos... Ele havia abraçado a sua religiosidade... Ele estava no caminho de Damasco... Então ele tem uma revelação... Jesus revela a sua cegueira... Quando ele tem um encontro com Jesus... Ele fica três dias sem enxergar... Até que um dia... Ele recebe a visita de um homem chamado Ananias... Este entra na casa onde Saulo está... Põe a mão sobre a sua cabeça e ora com ele, Senhor, abre os olhos do seu coração, naquele instante, escamas diz a palavra, caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, mas ele entende quem é Jesus, hoje eu quero orar, eu vou orar, eu creio, a obra do inimigo vai cair por terra nesta casa. Deus vai abrir os entendimentos de muitos neste lugar. Pessoas vão entender quem é Jesus. O apóstolo Paulo começa então a pregar. E um dia ele está falando de Jesus, evangelizando um homem importante. Um proconso chamado Sérgio Paulo. Enquanto ele fala com Sérgio Paulo o seu assessor, ele o mágico, tenta o confundir, naquele instante, o apóstolo Paulo entende o que está acontecendo, e repreende aquele homem, e pede que Deus revele a sua cegueira, naquele instante, aquele homem fica como cego, ele começa a tatear, a parede, a procurar os caminhos. E naquele dia, Sérgio Paulo entende a sua cegueira. Ele recebe esta oração e os seus olhos são abertos. Ele encontra a presença de Jesus. Hoje os olhos de muitos serão abertos neste lugar. Nós vamos orar. E ele vai abrir o seu entendimento. Para que você veja e entenda quem é Jesus. Quantos creem nisso? Segundo motivo pelo qual nós procuramos remédios que não funcionam e médicos que não podem nos ajudar. A Bíblia nos fala que recorremos à idolatria por causa da falta de conhecimento. O próprio Jesus diz que nós pecamos porque não conhecemos a palavra de Deus. E sabe, muitas pessoas se dizem cristãs. Tem até uma Bíblia aberta em cima da mesa e usa um crucifixo no peito. Mas não sabem o que Jesus ensinou. E não conhecem o que a palavra de Deus diz. E por isso são enganadas. Mas o que, que a palavra de Deus fala a esse respeito, pastor? A Bíblia vai falar a respeito da idolatria, em 1 Coríntios 8, e ela vai dizer que os ídolos não são nada, olha o que diz a palavra, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus, no final ele vai dizer, contudo, nem todos têm esse conhecimento, a Bíblia também fala sobre a idolatria no Salmo 115, e ela vai dizer que os ídolos não têm poder. Preste atenção nesse salmo. Por que perguntam as nações? Onde está o Deus dele? O nosso Deus está nos céus. E pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apapar pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam, olha o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia também fala esse respeito dos dez mandamentos, é o primeiro mandamento em Êxodo 20, os ídolos não devem receber culto. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nem ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Muitas pessoas procuram remédios que não funcionam e médicos que não podem lhes tratar, porque não conhecem a palavra de Deus. Meu sogro está aqui, eu estou vendo ele, Claudião, pastor, estava batizando hoje, de Buenos Aires, Foi assistir um jogo na casa dele, quando eu estava começando a me interessar pela Silva. Brasil e Portugal, o Brasil ganhou de goleada. Determinado gol, eu pulei e quebrei o sofá da casa. Depois disso, tive que casar, né? Mas o meu sogro teve uma experiência com Jesus, muito bonita. Um dia, ele estava voltando do bingo, a casa de bingo onde ele trabalhava. E quando ele estava voltando para casa... Um carro começou a perseguir o seu carro E quando ele chegou na porta de casa Um homem desce do carro e dá oito tiros no seu carro Um tiro entra aqui pela costela e sai pela boca Sua esposa vem, entra no carro, eles vão para o hospital Ele chega no hospital com a pressão quatro por dois a sua esposa chega para o médico e diz o que, que a gente precisa fazer Ele diz olha se você acredita em alguma coisa ele precisa de um milagre ela entrar no banheiro com a roupa cheia de sangue e ela fazia faculdade nessa época e tinha uma moça aqui da igreja a Selma que sempre falava de Jesus para ela e naquele instante ela diz se o Jesus da Selma existe salva o meu marido O meu sogro está aí graças a Deus eles começam a vir no culto, pode aplaudir ao Senhor. Meu sogro começa a vir no culto para pagar promessa. Aí ele chega aqui, a minha mãe, na época, orava sempre para os bingos fecharem. Falou, Eu não volto mais nessa igreja, vou perder um emprego assim. Mas aí eles começam discipulado com a céu. E aí um dia, Selma está explicando sobre a idolatria. E eles ficam horas estudando a Bíblia, porque ele nunca tinha ouvido essas coisas. Aquele dia, quando ele volta para casa, ele volta tão indignado, porque ninguém tinha ensinado isso, que ele manda e-mails para todas as lideranças que ele conhecia. Para dizer, como vocês não me apresentaram isso que a Palavra de Deus ensina? Hoje eu queria te apresentar a Palavra de Deus. Quantos querem ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Senão você pode ser enganado por pessoas. Se você é um cristão verdadeiro, você precisa conhecer o que Jesus ensinou. Você precisa estudar o que Jesus ensinou. A Bíblia fala que muitos são levados por ventos de doutrina porque não conhecem a palavra de Deus. E sabe, hoje eu creio, nós vamos orar. E Deus vai abrir os olhos do seu coração. Para entender quem Jesus é. Mas para entender a palavra de Deus. Quantos desejam isso? Aleluia. Mas existe mais um motivo. E eu quero terminar aqui. Mais um motivo pelo qual nós, muitas vezes, procuramos remédios que não funcionam. E médicos que não podem nos ajudar. O terceiro motivo é a falta de fidelidade o Brasil é uma terra de sincretismo religioso a gente gosta de fazer uma mistura danada o pensamento é atrapalhar não vai então você vê cristão que vai receber passe você vê cristão que consulta horóscopo você vê cristão que lê as mãos você vê cristão que quando a coisa está ruim demais, vai na benzedeira. Você vê cristão que quando está desesperado, ou quando perde alguém, alguém fala, ó, oh, tem um jeito de fazer contato. E aí a gente vê gente que se diz cristão, mas que tem os seus santos de devoção, que tem outros caminhos, outras alternativas. Mas sabe o que a Bíblia diz? quando nós fazemos estas coisas, nós provocamos os ciúmes de Deus, como assim pastor, Deus tem ciúmes, eu lembro de um acampamento, nós temos uma música que cantamos, que diz assim, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu não lembro o resto da letra, eu lembro que quando terminou o louvor, uma jovem me procurar brava, pastor que absurdo, a gente cantando que Deus tem ciúmes. E eu disse para ela, você precisa ler mais a Bíblia. Quem diz isso é a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar várias vezes que Deus tem ciúmes. Em Êxodo 20, versículo 5, a Bíblia diz, não te prostará diante deles. Nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. A palavra zeloso aqui significa ciumento. Em vários textos da Bíblia... Deus é comparado a um marido ciumento, que se revolta porque o povo procurou outros deuses, provocou os ciúmes de Deus. Êxodo 34 fala sobre isso, Deuteronômios 4, 5, 6, Romanos 11, são vários os textos da palavra. Eu gosto da história quando Moisés desce ao povo para ministrar. Eles tinham feito um bezerro de ouro e a Bíblia diz que ele mói o bezerro põe na água e manda eles beberem. E eu fiquei me perguntando por que disso. Se você ler o livro de Números, existia uma cerimônia no Antigo Testamento para o marido ciumento, sabia disso? Ele é o sacerdote, e se a mulher estivesse o traindo, mandava beber a água com o pó da terra, e se a barriga inchasse, era prova. Essa era a ideia. Moisés pega o bezerro de ouro, Põe na água e manda eles beberem, sabe por quê? É como se ele dissesse: vocês provocaram os ciúmes de Deus. Mas, pastor, quando que nós provocamos os ciúmes de Deus? Através da idolatria. Salmo 78, 58 diz: Eles os irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. A Bíblia também vai dizer que nós provocamos os ciúmes de Deus quando somos amigos do mundo. Tiago 4, versículo 4 a 8. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se dele, e ele se aproximará de vocês. Nós provocamos o ciúmes de Deus quando somos amigos do mundo. Eu lembro quando eu estava assim, quase namorando a Sil, estava naquele processo, ela tinha um amigo inconveniente. Esse amigo queria pagar sorvete para ela, queria dar carona, você está falando que não, mas tinha assim. tinha assim. graças a Deus quando eu comecei a namorar o amigo inconveniente sumiu mas sabe muitos de nós nos convertemos e o amigo inconveniente não desaparece esse amigo é um mundo e quando a Bíblia fala de mundo ela não está falando de um lugar ela está falando de um sistema de valores comandado pelo inimigo muitos de nós Dizemos que somos cristãos, que seguimos a Jesus, mas continuamos vivendo como vivíamos no passado. A gente não educa os filhos como a palavra de Deus ensina. A gente não namora como a palavra de Deus ensina. A gente não fala como a palavra de Deus ensina. A gente não faz negócios como a palavra de Deus ensina. Porque o amigo inconveniente chamado mundo ainda está lá. Quando a gente vive assim, a gente provoca... Os ciúmes de Deus. Mas a Bíblia nos aponta ainda mais um motivo. Provocamos os ciúmes de Deus quando... Não zelamos... Pela aliança que temos com Ele. Quando não guardamos o sagrado. Quando Jesus vê os vendedores no templo... Ele faz um chicote ele põe todo mundo para correr. Mas os discípulos... Logo na sequência dizem... Esse é o Messias... Estava escrito sobre ele, o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Cuidado com as coisas de Deus. Cuidado com o que é importante, é sagrado. Quando são casados aqui, você provavelmente carrega uma aliança no seu dedo. Ela representa algo, simboliza algo. Ai de você se aparecer em casa sem aliança. Você vai provocar os ciúmes da sua esposa. Também existem datas importantes. Ai de você se não lembrar do dia do casamento. Você vai provocar os ciúmes ou vai irritar a sua esposa. Ai de você se não proteger a cama. Que a Bíblia diz que deve ser sem mácula, é um lugar sagrado. Da mesma maneira, na nossa relação com Deus, precisamos proteger a aliança que temos com Ele. Por isso, temos que vir à igreja e guardar o dia do Senhor. Por isso, temos que estudar a palavra, orar todos os dias, fazer devocional, estar em comunhão com a igreja, crescer com os irmãos. Quando fazemos isso, protegemos a aliança que temos com o Senhor. Agora, quando não fazemos, provocamos os ciúmes de Deus. Sabe, eu creio que existem pessoas cansadas nesse lugar. Cansados. Teu casamento não dá certo. As coisas não vão para frente. Os problemas não param. Você não consegue se libertar de alguns maus hábitos. E talvez você veio a essa casa com os pés doentes. Já não acredita que existe alguma resposta porque você já foi aos tanques... Você já foi aos médicos, você já fez o que te falaram, mas remédio algum funcionou para você. Hoje eu quero te apresentar aquele que consertou minha vida. Essa era a minha condição. Existiam um questionamento sem respostas. Pensamentos cíclicos na minha mente. Eu acordava de manhã e ia dormir com eles na cabeça. E eu não encontrava respostas para algumas perguntas. Será que o que acredito é tradição da minha família? Será que Deus existe? E outras tantas crises que eu não sabia lidar. Até que um dia, numa reunião de oração de madrugada, um jovem pôs a mão na minha cabeça e ele orou assim. Senhor, visita o Michel, Senhor, se revela para o Michel, e naquele dia eu tinha 15 anos de idade, escamas caíram dos meus olhos, eu ouvia a voz de Jesus, e ele dizia, eu te amo, eu te escolhi no ventre da sua mãe eu vou te usar para o louvor da minha glória, aquela voz ia ficando mais forte, mais forte, mais forte, E eu caí de joelhos, e naquele dia eu entendi, Jesus não era uma religião, Jesus não era simplesmente uma tradição, Jesus não era um profeta que passou por aqui e deixou bons ensinamentos, Jesus era o Filho de Deus, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e Ele ainda se relaciona com a gente. Hoje eu vim te apresentar, Jesus, Ele continua fazendo fluxos de sangue parar, Ele continua encontrando paralíticos no tanque de Bethesda ele continua dizendo a pessoas levanta, anda ele continua restaurando casamentos ele continua fazendo milagres ele é um Deus todo poderoso e hoje os teus olhos serão abertos hoje nós vamos orar você verá a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus se você veio hoje a essa casa, e você está cansado, a palavra de Deus diz que os jovens se cansam, e os monstros exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, tomarão asas como águias, porque o Senhor é com eles, hoje eu quero te ensinar, a correr e não cansar. Hoje eu quero que um bálsamo caia sobre a sua alma cansada. Jesus pode te renovar. Se hoje você ouviu essa palavra, enquanto a música está tocando, eu queria orar por você. Assim como alguém orou por mim, e os meus olhos foram abertos, hoje eu queria orar por você. E a oração que eu vou fazer é muito simples. Abre os olhos do coração dele Senhor, abre os olhos do coração dele Senhor se você quer receber essa oração hoje, aonde você está levante sua mão bem alto bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. glória a Deus aleluia, muitas mãos, muitas mãos eu quero pedir para você que levantou sua mão agora, fica de pé no teu lugar fica de pé, fica de pé, fica de pé isso, isso isso, isso na galeria aí ah, eu vou descer aqui ah. eu falei pessoas vão nascer de novo nesse lugar eu quero te convidar já que você ficou de pé vem pra cá aqui na frente Isso, desce, 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 nós vamos orar agora pode vir, pode vir, pode vir, pode vir pode vir, pode vir pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Pode aplaudir mais forte enquanto eles estão vindo. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Aleluia. 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 Tem muita gente lá na galeria. Desce, pode descer. Vem para cá. A gente quer orar com você. Venha, 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 venha. venha. Aleluia. Aleluia. Aleluia, vem, eu vou esperar Isso é que está lá no fundo Chega aqui e nós vamos orar Um milagre vai acontecer na sua vida agora Que milagre, pastor? Você vai nascer de novo hoje Como assim nascer de novo? A Bíblia diz que todos nós estamos mortos Por causa dos nossos pecados Morto não ouve Morto não vê Morto não entende mas a Bíblia diz que quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, o Espírito de Deus sopra fôlego de vida. E aí nós nascemos de novo. E aí a morte espiritual acaba. E a gente passa a ouvir Deus. Entender as coisas de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Que bom que você está aqui. Você vai nascer de novo hoje. Em nome de Jesus Quero pedir que todos fiquem de pé Agora nós vamos orar Nós vamos orar Você que está aqui na frente Você que aceitou esse apelo Tem gente com filho pequeno, não conseguiu descer Que está lá em cima, não veio Ó Eu não posso fazer nada por você Mas Jesus pode E eu queria que você Repetisse essa oração Com fé Crendo existe um caminho uma verdade Jesus é o caminho, a verdade e a vida hoje você vai conhecê-lo plenamente amém? feche os seus olhos e repete assim comigo Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu entendo que sou pecador mas hoje eu me arrependo eu estou cansado de buscar médicos que não puderam me ajudar Jesus se revela a mim hoje que a tua presença que o teu amor que a tua bondade que a tua alegria tomem conta da minha vida em nome Jesus, deixa eu orar por você Pai Cumpre agora aquilo que está na sua palavra A tua palavra disse Confessares com a sua boca Que Jesus é Senhor Você será salvo E várias pessoas Neste lugar hoje confessaram Que querem fazer de Jesus Senhor das suas vidas Que querem buscar esse único caminho E eu quero pedir agora Sela com o Espírito Santo Sela com o Teu Espírito esta aliança. Que agora eles recebam a presença de Deus nas suas vidas. E que eles não sejam mais os mesmos. Que a Tua glória. Que o Teu poder caia neste lugar. Sobre a vida dos Teus filhos. Pai, existem pessoas que chegaram cativas aqui. Procuraram remédios em lugares que trouxeram ainda mais prisão. Mas agora... Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender o inimigo. Que as escamas caiam dos olhos. Abre os olhos do coração deles, que eles possam te entender, te ouvir e conhecer as coisas de Deus. Liberta pessoas agora de vícios, de pecados, de maus hábitos. Liberta pessoas agora que o cansado seja revigorado pelo poder do Espírito de Deus. E possamos andar e não cansar... Correr e não se fatigar... Porque o Senhor é Deus que nos eleva... Que nos põe em altos lugares... Deus, estende as Tuas mãos de bênção sobre este lugar agora... Que a Tua bênção... Que o Teu favor repousem sobre os Teus filhos... Sobre a Sua casa... Sobre os Seus... Que eles não sejam mais os mesmos... Em nome de Jesus... Amém, aleluia